0: La bondad de Dios es vista de manera más clara en la redención y experimentada por aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna. Nosotros, sobre toda la creación, conocemos la bondad de Dios. Nosotros sabemos qué tan bueno es Dios.
1: Estimado oyente, si bien los creyentes somos las piedras vivas que formamos un edificio espiritual... Jesucristo es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Jesucristo es la piedra que mantiene unidas a todas las piedras que forman su templo. ¿Cómo está colocada esta piedra para poder dar todo el soporte necesario al edificio? Le tenemos la respuesta a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Estamos hablando de privilegio espiritual lo que el Señor nos ha concedido a manera de privilegio debido a que somos sus hijos. Hubo un alumno de universidad que tenía un concepto más bien elevado de su intelecto. Él le dijo a un pastor en una ocasión, él dijo, he decidido que no creo en Dios. Muy bien, respondió el pastor. ¿Podrías ser tan amable en describirme el Dios en el que no crees? Y el alumno procedió a bosquejar una caricatura más bien extraña y torcida de un Dios injusto, no un Dios de bondad. Y él retrató al Dios en el que no creía, y el pastor lo volteó a ver y dijo, bueno, estamos en la misma frecuencia, yo tampoco creo en ese Dios. Esa es una respuesta sabia. ¿Quién es el Dios en el que crees? ¿Y cómo es el Dios en el que crees? Me temo que la mayoría de la gente, inclusive muchos cristianos, pueden tener un concepto torcido de Dios, viéndolo quizás como alguien menos que bueno, menos que amable, menos que benevolente, viendo la dificultad general de la vida, las circunstancias generales de la humanidad, las condiciones que plagan nuestra existencia en este mundo y suponiendo que Dios es menos que bueno y amable y lleno de gracia y misericordioso. Pero, como puede ver, eso es porque los hombres ven las cosas físicas y no las cosas espirituales. Y cualquier persona que ve con ojos espirituales puede reconocer que Dios es bueno y Dios es amable y Dios es lleno de gracia y misericordioso y benevolente. Y ese es el Dios en quien creemos. No una caricatura de alguna deidad no amable, carente de gracia, cruel, abrumadora. Sino que el Dios en quien creemos es el Dios de quien el salmista dijo, la bondad de Dios es para siempre. Salmo 52.1 El salmista afirmó que en toda la vida hay un sentido abrumador de la bondad de Dios. No obstante, la gente que disfruta de esa bondad de Dios son los creyentes, son sus hijos. Los otros que escojan rechazar a Dios, escojan rechazar su bondad. Pero aquellos de nosotros quienes por la gracia de Dios hemos llegado a creer en Dios a través de Cristo, entendemos que Él es bueno. Dios de hecho en sí mismo es una... Es un tesoro inagotable de bendición, suficiente como para llenar todas las cosas. Por ejemplo, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, la bondad, la amabilidad de Dios es vista en la creación. Digo, simplemente observe la inmensidad de la creación y ve en ella la bondad de Dios, la belleza, la variedad, el diseño complejo del orden creado. Y pienso en la inmensa variedad de placer natural que nos muestra lo bueno que es Dios. Usted se da cuenta, no es cierto, de que Dios podría haber creado un mundo café lleno de gente fea, que, y cuy, quienes se verían iguales y comían polvo? Podría haber sido así. Pero Dios es bueno y ha llenado los días y horas de belleza maravillosa. La bondad de Dios también es vista en el hecho de que cuando el hombre transgredió la ley de Dios inicialmente, y cuando Dios... Manchó los placeres creados por Dios y los torció. Dios no le dio ira no mezclada en el momento y lo borró de la faz de la tierra. Dios templó su juicio inclusive en contra de los impíos con misericordia y de hecho permite que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. La misericordia se regocija. En contra del juicio dice Santiago 2.13 Y Dios da felicidad al hombre junto con la tristeza que el pecado produce. Pero sobre cualquier otra cosa, la bondad de Dios es vista en la redención. La bondad de Dios, más allá de la creación, más allá de la benevolencia, conforme cae en toda la humanidad, la bondad de Dios es vista de manera más clara en la redención y experimentada por aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna. Nosotros, sobre toda la creación, conocemos la bondad de Dios. Nosotros sabemos qué tan bueno es Dios. Pedro, de manera particular, quiere que nos enfoquemos aquí en la bondad de Dios como se expresa en privilegios espirituales. La bondad de Dios viene a nosotros en este texto, 1 Pedro 2, 4 al 10, a través de una serie de diez grandes privilegios que se nos conceden. Todos son por gracia, no los merecemos. No los merecemos ahora como cristianos, así como no los merecíamos antes de que fuéramos cristianos. ¿No nos los podemos ganar entonces? ¿No nos los podemos ganar ahora? Son regalos de gracia de un Dios bueno, quien es el Padre de las Luces, de quien toda buena edad y todo don perfecto desciende, y en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces, conforme regresamos de nuevo a 1 Pedro capítulo 2, vamos a regocijarnos en la bondad de nuestro Dios, enfoquémonos en la inmensidad de su bondad, como se demuestra en privilegios espirituales dados en este texto, Privilegio número uno es unión con nuestro Señor. Vaya al texto por un momento. El versículo cuatro dice, Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en primer lugar, recordará que vimos que al venir a él, venimos una piedra viva, Entramos eso a detalle. Pero después en el versículo 5, también nosotros somos piedras vivas y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hablamos de que uno de los grandes privilegios que tenemos es unión con el Señor. Él es la piedra angular y somos edificados como una casa espiritual con Él. Tenemos unión con el Cristo vivo. ¡Qué gran verdad! En segundo lugar, no solo tenemos unión con el Señor, sino que tenemos acceso al Señor. Eso es porque somos sacerdotes. Sería tan amable en observar ahí en el versículo 5. Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Solo los sacerdotes tenían acceso en el Antiguo Testamento. Nosotros como sacerdotes tenemos acceso a Dios. Dios nos ha dado acceso. Dios nos ha dado una puerta abierta. Dios ha Dicho, nos ha mandado que vengamos a su presencia. Él ha abierto el trono de la gracia. El escritor de Hebreos dice que podemos venir con denuedo, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces tenemos acceso, como también unión con el Señor. Y entramos a detalle en los privilegios y todo lo que se encuentra implícito en ellos. Permítame llevarlo a un tercero. Y este es uno que le va a emocionar, lo sé. Tenemos seguridad Seguridad en nuestro Señor. Tenemos seguridad en nuestro Señor. Esa es la palabra que quiero que mantenga en mente. Pedro voltea otra vez el caleidoscopio, este caleidoscopio de privilegio espiritual y todas las piedras de colores maravillosas de bendición espiritual se vuelven a reordenar en otro maravilloso, maravilloso panorama de belleza. Y los privilegios reordenados en esta ocasión adoptan la forma de seguridad o la convicción de confianza de que estamos seguros en Jesucristo para siempre. ¡Qué gran bondad! ¡Qué privilegio! Observe el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, ahí es donde nos vamos a enfocar por un momento, ahí en el versículo 6. La idea clave se encuentra en no ser avergonzado en no estar decepcionado, no estar desilusionado, no descubrir que aquel en quien esperamos nos falló, sino que observen cómo entra a este punto de una manera maravillosa. Él dice al principio del versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. Ahora aquí Pedro está siguiendo esta lista maravillosa de privilegios espirituales, presentando una serie de textos del Antiguo Testamento, y él las presenta las introduce con la frase contiene la escritura. Es significativo que no dice esté escrito, porque no son citas directas. Él no está citando de manera específica las escrituras. Él meramente está haciendo referencia a su verdad y de esta manera en lugar de decir esté escrito, él dice, esto contiene la escritura. La escritura es la escritura de Dios. Y él se está refiriendo a pasajes del Antiguo Testamento. Y este es el primero al que se refiere. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida. Eso es tomado de Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. La piedra que tiene en mente es Cristo. Cristo es llamado en el versículo 4 una piedra viva y aquí es llamada la principal piedra del ángulo. Él es una piedra viva en el sentido de que Él es el cimiento de su casa espiritual sobre la cual somos edificados como piedras vivas. Él es una piedra viva en el sentido de que Él es una piedra resucitada de los muertos y de esta manera está viva. Ahora encontramos que Él no solo es la piedra viva, el cimiento de la piedra viva, sino que Él es la piedra angular, una verdad muy importante. De hecho, ese texto de Isaías 28, 16, también es citado por Pablo en Romanos 9, 33. Era un texto del Antiguo Testamento muy conocido y muy importante. Hablaba del Mesías, hablaba del Cristo venidero y prometía que cuando el Cristo viniera, él sería la piedra angular para poder construir el nuevo templo de Dios, la nueva casa de Dios. La palabra he aquí, la frase he aquí, llama nuestra atención. Es Dios llamándonos a que pongámonos atención para ver esta piedra. Él dice, pongo en Sión. En Isaías, por cierto, se refiere a Jerusalén. Sión es la ciudad de Dios, también conocida como Jerusalén. Ambas se refieren a lo mismo debido a que Jerusalén es la ciudad que el monte Sion ocupa. En términos figurados, Sion es la esfera del nuevo pacto de la gracia. Sinaí es la esfera del antiguo pacto de la ley. Y creo que esa es la razón por la que Pedro escoge referirse a Sion porque está enfatizando el nuevo pacto. Observe que dice, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida. Escogida. Significa elegida, la piedra elegida, escogida por Dios. Cristo es elegido, el elegido de Dios. Le podría parecer interesante saber que esto encaja en gran parte de la manera de pensar judía. Si usted regresara a 1 de Reyes, capítulo 6, descubriría que cuando Salomón construyó el templo, el templo fue construido a partir de piedras que ya estaban preparadas antes de que fueran traídas al lugar. Esta es una analogía maravillosa. Las piedras fueron preparadas y después traídas al lugar. Habiendo ya sido moldeadas y cortadas y con un diagrama muy cuidadoso de cómo el templo iba a ser construido, todas las piedras fueron marcadas con un número para que fueran colocadas en el lugar perfecto. Y solo ciertos ajustes insignificantes serían necesarios para hacerlas encajar de manera perfecta. Todas estas piedras fueron preparadas primero, después fueron colocadas para que encajaran como las partes de un rompecabezas. Y qué hermosa analogía es esa del hecho de que cuando el Señor decidió construir el nuevo templo de personas del de pacto, bajo el nuevo pacto, cuando Él determinó construir la casa espiritual a partir de la piedra angular hacia arriba, todos ellos fueron elegidos. Todos ellos fueron preparados previamente para ese destino. Todos ellos fueron hechos diseñados para que encajaran juntos en un patrón perfecto por parte del Espíritu de Dios, quien sería el constructor y organizaría la piedra de acuerdo con su posición elegida. Pero más que eso, él también dice, citando a Isaías, que Cristo no solo fue una piedra escogida, como también una piedra viva a partir del versículo cuatro, sino también una piedra preciosa. Precioso, una palabra interesante. Esa palabra griega es usada en Lucas 7, versículo 2. Para hablar del siervo del centurión, recordará, quien estaba enfermo y dice que era precioso para su amo. Significa valuable, algo que tiene valor. Significa irreemplazable. Entonces, Cristo no solo fue una piedra elegida, sino también una piedra irreemplazable. Ahora, quiero mostrarle que la piedra más importante en cualquier edificio es la piedra angular. La piedra angular. Y esa es la razón por la que él era tan irreemplazable. La palabra también puede significar costoso. Él esencialmente, básicamente significa sin paralelo. Esa es la razón por la que digo irremplazable. Esa es la razón por la que digo que irremplazable es una buena manera de expresarlo. Pero piedra angular es muy, muy importante. La palabra griega akrogoniaion significa literalmente en el ángulo extremo. Eso es lo que significa en el ángulo extremo. Y lo que eso busca decir es que la piedra angular establecía todos los ángulos. Usted colocaba una piedra en la esquina y eso establece si es un ángulo recto perfecto. Todos los ángulos apropiados, todos esos ángulos están correctos, están bien. No solo eso, debido a que es una piedra grande, no solo establece las líneas horizontales, sino que también establece las líneas verticales. Entonces, todos los ángulos del edificio son mantenidos en simetría por esa piedra angular, en contra de la cual todas las piedras son colocadas. Sobre la cual todas las piedras son colocadas. La piedra angular correcta, todas las demás piedras son colocadas sobre ella y va a determinar si es derecho o no. Y en el edificio de la casa de Dios, el edificio de la construcción del templo que conocemos como la iglesia del nuevo pacto, la piedra angular tenía que ser perfecta y la piedra angular perfecta elegida, la piedra viva, no es ningún otro que Jesucristo. La piedra que hace que todos los ángulos de la iglesia estén perfectos como la casa de Dios. Tenía que ser perfecto. Y esa es la razón por la que los constructores tenían que examinarlo. ¿Notarían si son tan amables de nuevo el texto? Y el que creyere en él no será que... Avergonzado. El que creyere, el que confiare en la perfección de esa piedra angular no será avergonzado, no será decepcionado. Y uno de nuestros grandes privilegios, amados, recuérdelo ahí en su corazón. Uno de nuestros grandes privilegios como cristianos es que nunca, nunca seremos decepcionados en Cristo. Nunca. Él es nuestra confianza porque Él es la piedra angular perfecta. Él mantiene a la iglesia junta en perfección y nunca seremos avergonzados. La palabra avergonzado o decepcionado tiene la idea de ser engañado en algún tipo de confianza. Que confiaste en alguien y esa confianza fue decepcionada, te decepcionó, no cumplieron con esa confianza. Nunca seremos decepcionados, nunca seremos avergonzados porque el Señor Jesucristo nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a decepcionar. Él nunca va a fallar en cumplir, en proveer, él nunca va a fallar en cumplir todas sus buenas promesas. Escuche lo que dice Isaías 50, versículo 7. Porque el Señor Dios me ayuda, dijo el profeta. Por lo tanto, no estoy decepcionado. Por lo tanto, he establecido mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esa es la confianza de uno que cree en el Dios verdadero. Escuche Isaías 54. Permítame leerle los primeros versículos. «Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dicho Jehová. Ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas». Esto, claro, es la promesa del reino a Israel. Y continúa aquí, «No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado» porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes, versículo diez, se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pablo realmente nos da el mismo pensamiento, ¿no es cierto? en ese maravilloso octavo capítulo de Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y después esto, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. Dice usted, ¿está seguro que seremos glorificados? ¿Está seguro que no, no nos decepcionará? Y a eso Pablo responde, si Dios es por nosotros qué ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo nada. Nunca seremos avergonzados. Nunca. En el texto de Isaías 28:16 del cual Pedro toma esto, lo presenta de manera un poco diferente. Básicamente es la misma idea, y como dije, definitivamente el lugar del cual Pedro ha tomado sus palabras. Pero Isaías dice, lo dice en una manera un poco diferente. Escuche lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Qué quieres decir? Esto es lo que Él quiere decir. No, sea, no te apresures a huir por temer porque tu Dios te ha fallado. Esa es la idea. Nunca serás confundido. Nunca serás avergonzado. Nunca te decepcionarás. Y nunca tendrás que huir en temor porque tu Dios te ha decepcionado. Alguien ha dicho bien sobre la roca tiemblo, débil de corazón, débil de rodilla, pero la roca poderosa de las edades, nunca tiembla debajo de mí. Esa es la promesa. Nunca. Nunca nos decepcionaremos. ¿Cuáles son nuestros privilegios? Unión con Cristo, acceso a Cristo, seguridad en Cristo. ¿Podemos voltear el caleidoscopio una vez más y darle un cuarto maravilloso privilegio espiritual? Llamémosle afecto hacia nuestro Señor. Unión con nuestro Señor, acceso a nuestro Señor. Y después, ¡Qué maravilloso pensamiento de seguridad de nuestro Señor! Y ahora afecto hacia nuestro Señor. ¿Sería tan amable de ver el versículo 7? Se lo voy a leer y después le voy a decir cuál es el mejor entendimiento del griego. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, aquí usted tiene a Pedro que continúa citando pasajes del Antiguo Testamento. Y ahora pasa un contraste. Todavía sigue hablando del tema de la piedra y después menciona este pasaje acerca de la piedra que los edificadores rechazaron, la cual se volvió la piedra angular, y también piedra de tropiezo y piedra roca que hace caer. Él comienza diciendo, este, este valor precioso, él es precioso. Ese es el valor de Cristo como una piedra angular preciosa, vive escogida, y le pertenece a aquellos que creen. Lo que él está diciendo es, si ustedes creen que él es precioso, si ustedes creen que él es precioso, y entonces decimos que este privilegio es afecto hacia Cristo. Yo creo que uno de los grandes privilegios que tenemos es que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Eso incluye nuestro amor hacia él. Me gusta traducirlo de esta manera. Para ustedes los que creen él es precioso, y esa es una manera apropiada de traducirlo del griego. Para ustedes que creen, Él es precioso. No solo piedra angular preciosa para Dios, sino precioso para nosotros. Este sentido de ser precioso es sentido únicamente por los creyentes. Eso es lo que Él dice. Esto es precioso para ustedes que creen. Para aquellos que no creen, no lo ven como precioso. Ellos no tienen afecto alguno hacia Él. Ellos rechazan. Para ellos, es una roca de tropiezo, una roca que hace caer. No hay nada preciado acerca de Cristo, pero para nosotros Él es amado, para nosotros Él es honrado, para nosotros Él es estimado, para nosotros Él es precioso, sin precio alguno, con un valor que sobrepasa cualquier otra cosa. Y si usted dice que hay algo en su vida más precioso que Jesucristo, usted no puede ser cristiano. Él es lo más preciado. Y permítame decirle en este punto que aquí tenemos lo que yo creo que es el meollo, la característica medular de un verdadero cristiano y se lo he mencionado en mensajes previos y aquí está el texto que le he mencionado, si usted quiere saber si una persona es un verdadero cristiano, comienza aquí a ustedes que creen Cristo es que precioso, un verdadero cristiano se caracterizará por un afecto hacia Jesucristo Él ama a Cristo este es un privilegio que se le ha dado. El disfrutar ese amor, el deleitarse en ese amor, el regocijarse en ese amor, el abundar en ese amor. Eso es privilegio. Ese es un privilegio. Esto es característico de todo verdadero cristiano. El tener un gran afecto hacia Jesucristo. Él se vuelve preciado. Escuche lo que dijo en Juan 8:42. Si Dios fuera vuestro Padre, en otras palabras, si verdaderamente fueran hijos de Dios, me amaríais. Ese es la médula. Ese es el fondo. Ese es el fondo. La manera en la que usted identifica a un cristiano no es porque tomó una decisión en el pasado, sino porque ama a Cristo. Si ustedes fueran de mi padre, ustedes me amarían. Eso es básico.
1: Cristo es el fundamento eterno de la iglesia. Por lo tanto, si su fundamento es eterno, la unión que Cristo sustenta también es eterna. Estimado oyente, ¿no le dan seguridad estas verdades? ya que saber que el Señor Jesucristo es quien nos mantiene unidos, y esto nos garantiza que nada nos puede separar. Estimado oyente, recuerde que este mensaje forma parte de la serie titulada Los privilegios del creyente, y que usted puede descargar los mensajes de manera gratuita en nuestra página en gracia.org o adquirir una copia en CD al ponerse en contacto con nosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana.